0: Olá pessoal, quem gosta de notícias contábeis, esse é o podcast Ainda Notícias com a RJ, conectando você na área contábil, falando sobre imposto de renda pessoa física exercício 2022 ano calendário 2021. Estamos no oitavo episódio e estamos falando sobre o tratamento tributário dos rendimentos tributáveis. Já vimos o rendimento do trabalho, pensões, Agora vamos ver outros tipos de rendimentos tributáveis, como servidão de passagem. Você já ouviu falar? Sabe o que é isso? Vamos ver o tratamento tributário da indenização recebida em decorrência da constituição de servidão de passagem. Bem, o tratamento é o seguinte, na servidão, o proprietário do imóvel, ele suporta limitações em seu domínio mas não perde o direito de propriedade portanto não ocorre a alienação do bem assim o valor recebido a título de indenização decorrente de desvalorização de área de terras para instituição de servidão de passagem exemplo Linha de transmissão de energia elétrica, bem como a correção monetária incidente sobre a indenização é tributável na fonte, no caso de fonte pagadora pessoa jurídica, ou como recolhimento mensal, carnelião, no caso de pagamento efetuado por pessoa física e em ambas as situações na declaração de ajuste agora eu vou falar sobre o laudêmio esse valor laudêmio recebido por pessoa física é tributável é tributável o valor do laudêmio e do fórum anual como carnelião se recebidos de pessoa física ou na fonte se recebidos de pessoa jurídica conforme o caso e na declaração de ajuste anual se você quiser saber mais sobre Laudêmio, está lá na RIR 2018, artigo 47. Tem o um decreto 9580 de 2018 e o parecer normativo CST 9 de 1983. Como fica a indenização por morte? Qual seria o tratamento dos juros produzidos por quantia correspondente à indenização por morte, cujos valores ficam bloqueados até a maioridade do beneficiário? Então, o crédito dos juros em conta de depósito configura a disponibilidade jurídica para os efeitos do imposto sobre a renda, devendo ser tributados exclusivamente na fonte, exceto quando se tratar de caderneta de poupança, cujos juros estão isentos. Como fica a indenização por danos morais? Qual é o tratamento tributário da indenização recebida por danos morais? Em decorrência do disposto no artigo 19 da lei 10.522 de 2002, não é tributada pelo imposto sobre a renda na fonte, nem na declaração de ajuste anual a indenização de verba percebida a título de dano moral por pessoa física. Paga por pessoa física ou jurídica em virtude de acordo ou decisão judicial. A fonte pagadora está desobrigada de reter o tributo devido pelo contribuinte e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirá os respectivos créditos tributários, tendo em vista a vigência do ato declaratório PGFN 9 de 2011. Como fica os valores recebidos de encargos de doação modal de bens ou direitos? Será que elas são tributáveis? São sim. A doação modal ou onerosa é aquela que traz consigo um encargo para o donatário os valores recebidos em função desse encargo estão sujeitos ao recolhimento mensal carnelião se recebidos de pessoa física ou na fonte se pagos por pessoa jurídica e na declaração de ajuste anual agora eu vou falar sobre os rendimentos de empréstimos será que incide o imposto sobre a renda sobre esses rendimentos recebidos por pessoa física decorrente de empréstimos. Como fica o tratamento dos rendimentos de empréstimos? Será que incide o um imposto sobre a renda sobre os rendimentos recebidos por pessoa física decorrente de empréstimos? Sim, incide sim, pessoal. Os juros decorrentes de empréstimos concedidos à pessoa jurídica estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, exclusivamente na fonte, as alíquotas de 22,5%, 20%, 17,5%, 15%. Se recebidos de pessoa física ou juros recebidos estão sujeitos ao recolhimento mensal, carnelião, e à tributação na declaração de ajuste anual. Então, se recebidos de pessoa física, os juros recebidos... Aí sim, estarão sujeitos ao recolhimento mensal, carnelião e à tributação na declaração de ajuste anual. Já os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial estão sujeitos ao imposto sobre a renda na fonte mediante aplicação da tabela progressiva mensal. A retenção de responsabilidade da pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento da se no momento em que por qualquer forma, os rendimentos se tornem disponíveis ao beneficiário. Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês para aplicação da alíquota correspondente nos casos de juros e indenizações por lucros cessartes e honorários advocatícios e remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial as como serviços de engenharia, médico, contador, perito, assistente, técnico, avaliador, leiloeiro, síndico, testamenteiro e liquidante. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deve-se observar o seguinte. Como ficam os precatórios? Qual o tratamento tributário de precatórios recebidos por pessoa física? O imposto sobre a renda relativo a rendimentos pagos, em cumprimento de decisão judicial federal mediante precatório ou requisição de pequeno valor será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá a alíquota de 3% sobre o montante pago sem quaisquer deduções no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal e em especial Muitas das vezes o contribuinte, pessoa física, é equiparado à pessoa jurídica. Exemplo, o profissional autônomo que paga a outros profissionais. Como ficaria a tributação nesse caso? Se a prestação de serviços colegiada é feita apenas eventualmente, sem caráter de habitualidade, tal fato não caracteriza a sociedade. A profissional ou profissional, Responsável pelo trabalho deve computar em seu rendimento bruto mensal o valor total dos honorários recebidos, podendo deduzir os pagamentos efetuados aos outros profissionais, no caso de escriturar livro caixa, desde que necessários a percepção da receita e a manutenção da fonte produtora. Quando a prestação de serviços colegiada for sistemática, habitual, sempre sobre a responsabilidade do mesmo profissional que recebe em nome próprio o valor total pago pelo cliente e paga os serviços dos demais profissionais, fica configurado a condição de empresa individual, equiparada à pessoa jurídica nos termos do inciso 2, do parágrafo 1 do artigo 162 da RIR 2018, que foi aprovada pelo Decreto 9.580, de 2018, por se tratar de venda habitual e profissional de serviços próprios e de terceiros. Hipóteses de equiparação à pessoa jurídica. A pessoa física equipara-se à pessoa jurídica quando... Em nome individual, explore habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial com um fim especulativo de lucro mediante venda a terceiros de bens ou serviços, quer se encontre ou não regularmente inscrita no órgão do registro de comércio ou registro civil exceto quanto às profissões de que trata o artigo 62 do parágrafo 2o da RIR 2018 aprovado pelo decreto 9580 de 2018 e a outra seria quando promova a incorporação de prédios em condomínio ou loteamento de terrenos não se caracterizam como empresa individual, ainda que por exigência legal ou contratual, encontrem-se cadastradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou que tenham seus atos constitutivos registrados em cartório ou junta comercial, entre outros. As pessoas físicas que individualmente exerçam profissões ou atividade sem vínculo empregatício prestando tais serviços profissionais mesmo quando possua estabelecimento em que desenvolva suas atividades e empregue auxiliares a pessoa física que explora individualmente contratos de empreitada unicamente de mão de obra sem concurso de profissionais qualificados ou especializados a pessoa física receptora de apostas de loteria esportiva e da loteria de números, tipo Quina, Lotofácil, Lotomania, credenciada pela Caixa Econômica Federal ainda que para atender exigência do órgão credenciador, esteja registrada como pessoa jurídica e desde que não explore no mesmo local outra atividade comercial. Representante comercial que exerça exclusivamente a mediação para a realização de negócios mercantis como definido pelo artigo 1º da lei 4886 de 1965 uma vez que não os tenham praticado por conta própria a pessoa física que individualmente exerça as profissões ou explorem atividade consonante, ou seja consoante os termos do artigo 62 do parágrafo segundo incisos 4, 5 e 7 do Regulamento RIR 2018, aprovado pelo Decreto 9.580-2018, como, por exemplo, serventuários de justiça, tabeliões, corretores, leiloeiros, despachantes, artistas e outros. E, por fim, pessoa física que faz os serviço de transporte de carga ou de passageiros, em veículo próprio ou locado, mesmo que ocorra a contratação de empregados, como ajudantes ou auxiliares. Caso haja contratação de profissional para dirigir o veículo, descaracteriza-se a exploração individual da atividade, ficando a pessoa física, que desta forma passa a explorar a atividade econômica, como firma individual, equiparada à pessoa jurídica. Como fica a tributação de equiparação à pessoa jurídica em relação a operações imobiliárias? De acordo com a legislação do Imposto de Renda, somente se considera equiparada à pessoa jurídica pela prática de operações imobiliárias à pessoa física que promove incorporação imobiliária, prédios em condomínios ou loteamentos de terreno urbano ou rural, com ou sem construção, inclusive os proprietários ou titulares de terreno, efetuando o registro dos documentos de incorporação ou loteamento, otorgarem mandato a construtor ou corretor de imóveis com poderes para alienar, alienação de frações ideais ou lotes de terreno, quando o mandante se beneficiar do produto né, dessas alienações, ou assumir a iniciativa ou responsabilidade da incorporação ou loteamento. Os proprietários ou titulares de terrenos, sem efetuar o registro dos documentos de incorporação ou loteamento, e eles promovam a construção de prédios de mais de duas unidades imobiliárias, ou a execução de loteamento, se iniciar alienação, das unidades imobiliárias ou dos lotes de terreno antes de corrido o prazo de 60 meses contados da data da averbação. Quando ocorrer a subdivisão ou desmembramento de imóvel rural havido após 30 de 77 em mais de 10 lotes ou a alienação de mais de 10 quinhões ou frações ideais, desse irmão, tendo à vista que tal operação se equipara a loteamento, salvo se a subdivis subdivisão se der por força de partilha amigável ou judicial, em decorrência de herança, legado, doação, como adiantamento da legítima ou extinção de condomínio. Você sabia que existe tratamento tributário do lucro auferido com a criação e venda de cães, passarinhos, gatos, etc? Então, se for exercida de forma eventual, isto é, se configurar prática comercial esporádica, o lucro auferido na venda desses animais é tributado como um ganho de capital da pessoa física. Se a atividade for exercida de forma habitual, isto é, se configurar prática comercial contínua, a pessoa física é considerada pessoa jurídica, tá? É, ela é considerada empresa individual equiparada a uma pessoa jurídica, sendo seu lucro tributado nessa condição. Em relação à venda de artesanato e de antiguidades, por se tratar de venda habitual, a pessoa física é considerada empresa individual equiparada a pessoa jurídica, sendo seus lucros tributados nessa condição. Já a pessoa física que, em nome individual, explore, habitual e é, profissionalmente qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial com fim de lucro mediante venda de bens e serviços, é considerada empresa individual, firma individual equiparada a pessoa jurídica já o tratamento tributário dos rendimentos recebidos por dois ou mais profissionais que não constituem sociedade mas utilizam o mesmo imóvel com despesas em comum tais profissionais tendo despesas comuns como aluguel telefone luz auxiliares é, mas com receita totalmente independentes não perdem a condição de pessoas físicas conforme entendimento expresso no parecer normativo CST 44 de 76 nesse caso devem computar os rendimentos de brutos mensais os honorários recebidos em seu nome as despesas comuns devem ser escrituradas em livro caixa da seguinte forma aquele que tiver o comprovante da despesa em seu nome deve contabilizar o despêndio pelo valor total pago e fornecer aos demais profissionais um recibo mensal devidamente autenticado correspondente ao ressarcimento que cabe a cada um, escriturando como receita o valor total dos ressarcimentos recebidos. Os demais devem considerar como despesa mensal o valor do ressarcimento constante do comprovante recebido, que servirá como documento comprobatório do dispêndio. Vou ficando por aqui, já passei um pouquinho dos 15 minutos, mas queria fechar essa parte referente aos rendimentos tributáveis, porque amanhã não tem episódio, que é domingo, mas na segunda-feira vai ter episódio, vai ser o nono episódio e eu já quero entrar falando sobre carnelião. A gente já falou sobre carnelião, mas vou, fazer, vou dar uma revisada sobre carnelião hipóteses referentes a carnelião. Como é a tributação, como é o preenchimento e já dá entrada também é, em rendimentos isentos e não tributáveis. Ok, pessoal? A, um bom descanso, né? Domingo e até segunda com o próximo episódio. As Com RJ, conectando você na área contábil. Eu sou Cristiane Guiô, conselheira fiscal da Com RJ e te vejo segunda-feira no próximo episódio. Tchau, tchau.